0: Bom dia, bom dia! Bom dia, família Guru! Segunda-feira de férias. Bom dia, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais um café com a Lizzie. Sejam bem-vindos. Me chegando. Oi, Sofia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com a Lise, edição especial de férias. Essa semana a nossa escola está em recesso, um momento para a gente poder estar tá recarregando as energias, poder restaurar as energias junto com a família, tendo um pouquinho mais de tempo livre, somente para os professores, né? vida de professor em tempos de aula remota é 24 horas <risos> então essa semana é uma semana especial de recesso onde toda a nossa equipe alunos famílias estão descansando estão em casa recarregando as energias e o café com a Lizzie vai falar sobre isso hoje em especial pegando também a dica de uma das pessoas que escreveu lá na nossa caixinha interativa sobre quais os assuntos você acha que o café com a lise deveria tratar e teve uma mãe de aluno que solicitou que a gente falasse um pouquinho sobre como trabalhar com as crianças e jovens, com crianças e adolescentes. Essa questão da ansiedade, né, da tristeza, de estar em casa, da saudade, foi uma palavra que apareceu muito nos nossos círculos também. Então, como trabalhar essas sensações que elas estão inerentes a todos nós, né? Acho que ninguém aí consegue escapar da sensação de que as coisas estão um pouco esquisitas mesmo. De repente a gente foi bruscamente retirado da nossa zona de conforto, de repente a gente teve que aprender a fazer as coisas novamente, se acostumar com alguns hábitos. Então, como lidar com tantas mudanças, como ajudar as crianças e os adolescentes a lidarem com tantas mudanças? E hoje é uma live especial, porque além de trazer esse assunto que eu tenho certeza que você que está aí assistindo, eu me interesse por esse assunto... Tenho certeza que vai ser um assunto, ó, claro, como todos os cafés com a e a gente vem aqui com algumas coisas práticas, alguns passos, assim. Coisas práticas que você pode refletir um pouquinho hoje e começar a praticar hoje mesmo. Ou trazer esse diálogo para dentro da sua casa, conversar com o seu filho sobre isso. Então, a ideia é trazer algo bem prático aqui para vocês, bem sintetizado. É claro que tudo aqui que a gente fala tem a possibilidade de ser aprofundado de várias formas mas, principalmente, tem que ser colocado em prática. E aí, hoje... Hoje, eu vou ter também um convidado especial, que deve estar tá por aí já, acho que ele foi o primeiro a entrar. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Café com a Liz, e a gente vai começar pelo começo. A gente vai começar pelo começo, como a gente sempre começa. Então, você que está aí ao vivo assistindo comigo, ou você que vai estar tá assistindo no momento depois... Vamos lá? Vamos começar? Se prepara para o café da Liz então. Estica os seus braços aqui na frente. Aquece um pouquinho as suas mãos. E respira comigo. Bem profundo por um momento. Vamos lá, todo mundo junto. Inspira. Semana está começando, semana de lua crescente, onde a gente pega toda essa força disponível para a gente poder fazer uma boa semana, segunda-feira de manhã, honrando aqui meu compromisso do café com a Lise, agradecendo a presença de todos vocês e pedindo para que todo mundo respire, respira com consciência e chega no único lugar que você tem que estar agora, dentro de si mesmo. Muitas vezes a gente acorda na segunda-feira pensando em tudo que a gente tem que fazer. Calma. Vamos começar do começo. Vamos começar dando um pouquinho de atenção para aquilo que é a coisa mais importante na sua vida. Você. Então respira mais uma vez. Vai percebendo... Como é que você está chegando para essa live, como é que você está chegando para esse momento agora. Peço licença para adentrar o seu espaço, peço licença para tomar um pouquinho do seu tempo, para que a gente possa compartilhar um pouquinho desse seu tempo e falando com você dentro de você mesmo, você estando presente com essa respiração e aí você vai tomando consciência sobre como que você está se sentindo nesse momento. E também, por ser o começo da semana, eu te convido para quando você respira com consciência pela primeira vez na segunda-feira, você traga também tudo aquilo que você quer que aconteça na sua semana. Trazer aqueles pensamentos positivos, trazer as sensações que você quer atrair para sua vida. E agora a gente está pronto para começar. E bora então começar com esse assunto que é um assunto muito especial. Acho que tem muita gente falando sobre esse assunto, principalmente agora em tempos de... Ensino remoto em tempos de pandemia e alguns dos passos que a gente vai colocar, algumas das reflexões que a gente vai colocar aqui, elas são essenciais, né? E realmente eu vou estar tá só trazendo, indicando né? algumas questões que você pode fazer. Já outros pontos a gente pode entrar num, numa base de reflexão bastante profunda e aí é claro, vai depender de como que chega até você essas informações, o que, que você quer fazer com aquilo que você recebe. Eu costumo dizer os meus alunos, que todos nós carregamos uma mochila, né? E essa é uma bagagem que a gente vai levando durante a vida e que a gente vai realmente colecionando coisas. E às vezes a gente se depara com certos conhecimentos que não ressoam, que não fazem sentido. Já outros, a gente coloca a mão na cabeça e fala meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Como que eu não tinha escutado isso antes? E como eu falei já nas últimas lives do Café com a Liz, esse também é um lugar novo pra mim, também é a primeira vez que eu estou aqui comprometida em fazer lives com vocês e eu também tenho que lidar com várias questões internas. E às vezes chega um feedback que nos dá o incentivo que a gente precisa. É aquela palavra que eu falei aqui, aquela dica que eu dei que fez a diferença no seu dia, para o dia da sua família, para a sua vida como educador em sala de aula ou o educador da sala de casa, que seriam os pais. Eu estou vendo aqui que tem bastante gente ao vivo, sejam bem-vindos, eu queria... Pedi que o meu amigo, convidado especial de hoje, pedisse solicitação para dividir a tela aqui comigo, para eu poder te apresentar, para a gente poder entrar nesses assuntos. Então, Pedro Sena, se você estiver por aí, meu querido, chega a mais. Hoje um convidado especial, eu tô aqui também para falar com ele porque estivemos juntos semana passada numa grande imersão. Pensando e bolando várias ideias e várias novidades que a gente lança hoje aqui para vocês também, mas sobre esse tema em específico, que é como lidar com as questões da tristeza, da saudade, especialmente da saudade, né? Como que a gente lida com todo esse afastamento social, esse isolamento social, principalmente como que a gente apoia as crianças? Como que a gente apoia as crianças e adolescentes a trabalharem melhor dentro das suas emoções? E essas dicas vão servir também para os adultos, né? Ah, querido! Senhor Pedro Sena, seja bem-vindo!
1: Ah, o pessoal não vai conseguir me ver aqui, está muito escuro, o dia está muito chuvoso. Eu vou ver se consigo arrumar um ângulo um pouquinho melhor, porque está realmente muito, muito escuro. Oi! É cabeca,
0: então, eu, eu consigo te ver, Pedro. Eu, eu consigo ver. te ver. Aham, uhum, assim... As suas nuances eu consigo ver. Mas tá, tá dando de, de enxergar, acho que tranquilo.
1: Ah, então podemos seguir, porque eu não vou conseguir fazer muito milagre, porque realmente tá muito escuro. Aqui tá muito muito frio. Chovendo horrores. Infelizmente foi o máximo que deu. Infelizmente.
0: Tá tudo certo. Eu agradeço demais a sua presença. Se não é aqui na sala de casa, é aqui na sala do Instagram. <risos> Meu querido, te tá. apresenta aí para o pessoal que não te conhece, saber quem é você.
1: Então, bom dia. Meu nome é Pedro. Eu sou, antes de tudo, um aprendiz, né? Vivendo uma pessoa que está em busca de melhora. Sempre, sempre. Seja ela física, espiritual, com a família, com os amigos aberto a aprender eu sou educador, mas muito aberto a aprender com as pessoas, com os alunos principalmente que trabalho com jovens e adolescentes e, e eles ensinam muito mais às vezes, né? a maioria das vezes eles ensinam muito mais a gente do que nós até porque eles são o grande grupo e a gente é um ali na frente a gente não pode esquecer disso, nunca e achar porque a gente tem mais idade que eles não sabem, já era isso já era, já era e, antes de qualquer coisa, sou um homem negro, e isso diz muito. Se pra você, talvez não, deixa nas entrelinhas, porque é uma reticência absurda. Mas é isso. Como formação, eu sou administrador e pós-graduado em juventudes. Sou músico, oficineiro, artista, palestrante, faço sons com materiais recicláveis, lidero um projeto social chamado Reciclave. E é isso. Tô caindo de cabeça aí com a Liz em, em novas ideias, novos projetos e hoje a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre saudades. Bah, que saudade toda essa minha caminha aí, hein? <risos> saudades mas, você também, é... meu
0: querido. Seja bem-vindo, muito grata por você ter aceito esse convite, não só o convite dessa live, mas o convite de embarcar junto comigo em jornadas tão inusitadas, né? O Pedro, para quem está aí reconhecendo essa carinha linda dele, ele já foi nosso parceiro dois anos seguidos do Guru Transforma. Esse evento lindo que a gente tem que fazer uma live só para falar do Guru Transforma, né? Trazer aí algumas pessoas que já participaram com a gente. Esse que é um evento que marca a nossa escola aí nos últimos cinco anos. Esse é o sexto ano. E nos últimos cinco anos a gente realizou esse evento pensando realmente na transformação da educação. E aí o Pedro, na última semana, esteve aqui durante 20 dias, fechou, né, amigo? Foram 20 eu... dias de missão. Quase 17... um estado. Foi uma faculdade, duplamente, ah. né? Uma faculdade eu com ele e ele comigo. Onde a gente pode trocar algumas experiências e conversar junto com os alunos. A gente deu em torno de 16 aulas. Foram muitas aulas que a gente deu juntos. E a gente falou muito sobre os sentimentos, e também, principalmente, acima de tudo, a gente ouviu os sentimentos dos jovens. Não é mesmo? Então eu queria já começar aqui dando a primeira dica, o primeiro passo para você aprender a lidar com essas questões novas, com a saudade. Ouvir. Abrir um espaço de escuta sobre como que as pessoas estão realmente se sentindo. Como é que foi para ti, Pedro? Abrir esse espaço de escuta, a gente que é palestrante, né? A gente que adora uma live falar... Como que foi para ti como educador abrir esse espaço de escuta e ter essa imersão na, né, no, na, na facilitação de círculos aqui com a gente?
1: Confesso que, que para mim foi, foi natural. Porque por mais que tu sabe que eu falo e falo, e depois que eu me engato não paro mais, e a gente tem algo em comum e acredito que muitos dos, dos ouvintes, né, não só ouvintes, mas quem está vendo também, tenha de, eu vi que tem bastante professores ali Chegando, né? Então, geralmente tem um assunto E a gente passeia um pouquinho E e, e larga aquela pitadinha E é, e saber que é o momento é só de ouvir É muito... Ele é confortante De certa forma Porque é o, é o momento de tu Realmente poder estar nu né Tirar todos os teus rótulos De eu sei, eu sou e ver que tem, tem vidas muito, muito, muito mais novas do que tu, que vão te dar uma aula sobre diversos assuntos, que talvez estejam até mais preparadas do que nós mesmos, para lidar com coisas que a gente quebra a cabeça. E eu costumo não brincar, né? eu costumo falar mesmo, que a gente vai envelhecendo, ou melhor vai ficando adulto, e para algumas coisas a gente acaba regredindo, a gente acaba ficando com medos. Né? a gente entre aspas acaba desculpa a palavra mas que acaba emborrecendo um pouquinho né e a criança não a criança é aquele negócio está aprendendo a caminhar caiu dá uma choradinha limpa o joelho e vai de novo então esse negócio de escutar foi 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 bem ao natural porque nas palestras eu sempre digo pessoal eu vou falar de diversos assuntos se isso não se encaixa na realidade de vocês por favor professor não não é por aí por que não? E desenrola. Tendo argumento na vida, é, é válido. Então tem que tem, ter tem escuta, saca? Então, para mim, foi tranquilo. É. Entretanto, é, é algo muito. Além de ser novo, né? Porque por ter sido uma faculdade, muitas coisas eu já peguei. Então, dica para vocês que estão vendo: não pergunta se está bem, pergunta como está. Como a pessoa está, mas isso se tu estiveres disposto a ouvir. Se não, não é ah, como é que tu tá, tá? Tudo bem contigo? Tu já joga o bem ali, sabe? Tudo bem. Eita, então tá feito bom dia. E é isso, não como estás? Tu tá disposto a ouvir? Então, como tu estás, ou como estão as coisas, como vai? Entendeu? para dar, dar a abertura da pessoa a poder opinar.
0: Sim, isso é muito importante. né? Então, essa seria a primeira dica de ouro para todas as famílias, para todos os educadores, para nós adultos, até mesmo entre nós, que a gente possa abrir espaços de escuta. E se você está aí apavorado, meu Deus, como é que eu faço para abrir um espaço de escuta real, verdadeiro, empático? Assiste a live do primeiro dia do Café com a Lise onde eu trouxe né, os três passos para você abrir um círculo. E essa foi a faculdade que a gente teve juntos aqui de, de mesclar. Né? O, o Pedro ele é um educador de uma realidade diferente da minha, né? e a gente poder unir esses nossos universos e aprender um com o outro é muito rico. Então, as nossas experiências em círculo foram extremamente profundas. E realmente é bem como o Pedro disse. Muitas vezes a gente chega lá achando que a gente tem aí 10, 12, 15, 20... Às 30 anos de vida a mais do que os nossos alunos, do que o nosso filho, a nossa filha, os jovens. E, de repente, a gente tem uma aula. Uma aula de resiliência, uma aula de entendimento, uma aula sobre acolhimento, de autoacolhimento e autoconhecimento. E aí, cai a boca do educador e a gente simplesmente silencia. E aí, vem outro ponto, né? Muitas vezes a gente vai abrir um espaço de escuta querendo resolver aquilo que vai aparecer, que vai aparecer, que vai emergir. Muitas vezes, no momento de escuta, ou quando a gente faz essa pergunta de ouro que o Pedro trouxe para a gente agora, como vai, como você está se sentindo, ao invés do tudo bem, que já sugere a resposta, quando a gente traz essa pergunta, a gente está aberto para ouvir que não está tudo bem. E aí, Pedro, o que, que a gente faz quando... Um jovem, uma criança ou até mesmo um colega adulto olha pra gente em toda sinceridade com a sua verdade nu, como tu costuma dizer sem rótulos, ele expõe pra gente não tô me sentindo bem tô triste, tô assim, tô assado enfim, e traz isso o que, é que a gente faz? Como é, que, como é que a gente lida com isso? Eu geralmente
1: lido com uma próxima pergunta que é Quer compartilhar alguma coisa? Tu sente a vontade para compartilhar isso? Porque o que que aconteceu? Ele é, é, um, é um pouquinho agressivo, digamos assim, sabe? Tu, parece que tu. né? Isso, que a gente tá mais apavorado do que a pessoa, entendeu? E a gente não sabe o que aconteceu. O que que aconteceu, cara? Por que que tu tá mal? Deixa estar mal. Eu tenho. Eu, inclusive, tava com. Tô, cadê minha? Eu tenho algumas anotações. Né? <risos> E aceitar Preparado. que não tá. Oi, desculpa.
0: Preparado sempre, né?
1: A gente aceitar que não tá tudo bem, tá tudo bem, porque a gente não precisa e não consegue e não pode ser alegre o tempo inteiro. É natural e necessário que a gente conheça e vivencie os, os dois lados, dois âmbitos o estar feliz. O não estar tão feliz ou o não estar feliz, né? todos, os, todos os, os ciclos e possibilidades, sentimentos, né? como lá na primeira live, não é questão de sentimento bom ou ruim, e sim o que a gente vai fazer com esses sentimentos. Né? Então, uh, eu vou pela pergunta. Tu, o que está acontecendo contigo? Né? Tu queres dividir isso? Te sente bem para conversar, se tu tiver legal, beleza, compartilha, e na medida do possível, o que tiver ao meu alcance, nem que seja só ouvir, estarei aqui. E tudo, dona Lise, como, é, como, é que tu, como é que tu lida com isso?
0: Muito bom, Pedro, é sempre bom a gente trocar figurinha, né? Realmente as boas perguntas, elas vão estar nos guiando, né? para poder aprofundar, de repente, esse, esse fato que aconteceu. Eu, dentro da minha, da minha história como educadora, tenho a ferramenta da comunicação não violenta que me ajuda muito. E quando a gente embate, né, chega nesse lugar de um sentimento que não é elevado, a primeira consciência é a gente entender que não existe sentimento bom e sentimento ruim. Todo sentimento faz parte. E é bem como tu falou. A gente só vai conhecer a alegria se a gente sabe o que é tristeza. E essas duas polaridades, elas são importantíssimas para nós, enquanto seres humanos, identificarmos um ponto crucial, que é nesse ponto que eu tento trazer dentro dos meus diálogos, dentro do que a pessoa está aberta também para compartilhar, é tentar encontrar com ela qual é a necessidade por trás daquela emoção que está pulsando dentro dela. Então, o primeiro passo seria assim, a gente trazer esse momento de escuta, a gente trazer a pergunta genuína do né, quero saber como que você está se sentindo. E depois a gente poder, caso a pessoa esteja disponível, e você também, lembrando que essa disponibilidade não é na urgência de resolver as coisas, não é achando que você tem soluções perfeitas, porque mesmo que você tenha, talvez, sugestões, palpites empáticos sobre o que a pessoa poderia fazer para se sentir melhor, você talvez não saiba como esse próprio palpite seu vai ressoar dentro dela. Então, é muito importante ter cautela e devagarinho fortalecendo esse espaço de confiança para que, dentro da minha visão, e aí juntando com a tua também, a gente poder ir dialogando e conversando e dentro do nosso alcance, identificar qual é a necessidade. Quando a gente identifica a necessidade por trás do sentimento, a gente tem uma, uma analogia que é bem interessante, que o sentimento é a fumaça. E aí, meu amigo, responde aí. Onde há fumaça, há?
1: Há muitas coisas. Inclusive <risos> fogo. <risos> há muitas é verdade, coisas. É
0: muita coisa. Onde a fumaça, Até... há fogo. A gente sugere, normalmente, que onde está vindo uma fumaça, tem uma fogueira acontecendo ali embaixo. Se o sentimento é a fumaça, a necessidade é a fogueira que faz despertar aquela fumaça. Então, quando a gente cuida das nossas necessidades, a gente vai poder estar fazendo realmente algo. E, às vezes, essa necessidade não é necessariamente ir lá e resolver para a pessoa, mas é dar para ela a condição de que ela compreenda a si mesma, que ela acolha os seus sentimentos e ela busque, da melhor forma, com o nosso apoio, enquanto educador, enquanto adulto, enquanto responsável né, por esse espaço de escuta, que a gente guie ela ou apoie ela a encontrar as formas de atender a essa necessidade. E aí, depois desses dois passos, a gente já se vinculou com a pessoa. A gente já criou, no mínimo que seja, um vínculo afetivo. A gente já mostrou que a gente se preocupa. Só que aí, de novo, é muito importante o espaço da escuta. para que a gente não atropele as coisas. Aí a pessoa, de repente, diz que tá mal e de repente você tá lá tentando agradar, fazendo palhaçada, ou falando, ah, vai passar. Não. Esse não seria a forma correta de apoiar os seus filhos, os seus alunos e até você mesmo só dizendo, tentando só alegrar coisas positivas. É importante você colocar os pés no chão e entender qual é o caminho que eu posso trilhar para me sentir melhor. E aí vem o terceiro passo, né? Na verdade, tu viu que eu mudei toda a nossa ordem, né? Já assim, já comecei de outro jeito. Mas é isso, né, amigo? Ainda bem que tu já fez o slide com a Lise. <risos> E aí eu pensei em trazer aqui, a gente já vai chegar no primeiro que eu te mandei lá, porque assim, né, gente, a gente aqui é freestyle, mas a gente se organiza, né? A gente tem propósito, né? Estamos aqui com uma razão muito clara. Mas o terceiro passo que eu queria dizer, que eu acredito que ele é criado a partir do espaço de escuta, de confiança e de acolhimento, que foi um pouquinho do que a gente trouxe aqui até agora, é o autoconhecimento. E aí, o que a gente pode falar sobre autoconhecimento, Pedro, num momento atual, como hoje, em que a gente está distante em que a gente, enfim, como que a gente pode se autoconhecer com tantas ansiedades acontecendo dentro da gente?
1: Então, eu acho que a gente, para responder essa tua pergunta, a gente pode voltar um passinho, que foi aonde eu falei que tudo bem não estar bem. Acho que aí, a partir daí, a gente começa a responder a tua pergunta, porque que talvez seja de muitas, de muitas pessoas que estão, estão conosco, né? Qual é o. Como se autoconhecer? Primeira coisa é aceitar que existem altos e baixos. E se a gente conhece quando a gente não está tão legal, por que não saber conviver com esse não tão, não tão legal? Quantas vezes a gente não está legal e consegue tirar alguma coisa proveitosa disso? Inclusive, logicamente, para quem não precisa sair na luz as necessidades básicas e os serviços de, de urgência para quem pode ficar em casa e, de alguma forma, está conseguindo ficar em casa, olha, talvez responda aqui no chat para nós. Qual, qual foi a última vez que tu conseguiu ficar em casa deitado vendo um filme? Ou que tu conseguiu prolongar mais meia horinha, 40 minutos de sono? É muito curioso ver isso, porque até antes da pandemia, tocava o despertador meu Deus eu queria só mais cinco minutos agora que não pode sair meia hora antes de tocar o despertador tá em pé já meu Deus meu Deus o que é que eu vou fazer eu preciso fazer alguma coisa entende e não uh, pode parar deita e relaxa relaxa dá esse tempo para quê para poder descansar tudo que já foi para ler aquele livro que tu Há sete anos atrás, entendeu? Sei lá, seu Harry Potter em 2000. Tu queria ler o Harry Potter pra em... tu Pra ler o lixo. livro na estrada. Ué, o livro na estrada. O livro na estrada, ela brinca que é o meu livro. Que inclusive, né? tá Analista, amigo, tá na Analista. Uh, pra ver um filme, pra ter uma ideia, uh, nessa imersão que eu fiz com a, com a Lizzie, Teve filmes que eu só tinha... Que, na verdade, eu iniciei... E como... Nunca fui da, da TV a cabo e tal... Que era, deu há muito tempo atrás... Sei lá, Tela Quente... Isso 2012... 11... Eu acho que nem tinha reciclagem ainda... E eu vi a metade de dormir... E eu só fui terminar de ver... Agora, 2020... Ou uns oito anos depois... <risos> E um filme lá no tempo de faculdade também, 2010, 2011. Eu terminei de ver agora, entendeu? Então, como autoconhecer? Primeira coisa é diferenciar o estar pelado e estar nu. Eu sempre venho com essa frase. O estar pelado é quando a gente simplesmente tira a nossa roupa e vai para o banho. É isso, é tirar sua roupa. O estar nu é muito mais profundo. É o um momento que tu está no banho, mas é que cai a lágrima, que tu ri sozinho, que tu faz aquele penteado muito maluco e canta sem nenhuma, nenhum filtro, se vai desafinar, se não vai desafinar, se o vizinho vai reclamar. É a gente estar feliz, é a gente estar triste, é a gente conversar com a gente mesmo. Assim como, né, muitas vezes o travesseiro é o psicólogo, o chuveiro é o psicólogo. Então, é isso. O autoconhecer é a gente se dar liberdade de olhar para nós e aceitar que talvez tenha uma marca no corpo que a gente não goste muito. Que o olho talvez não seja da cor que a gente queria. Que o cabelo está com menos volume, mas o volume está curto demais e queria que crescesse mais rápido. Ah, eu estou com 2, 3 quilos a mais, e estou com 1 um quilo a menos, preciso engordar, emagrecer. É isso. É a gente olhar para nós e, pera, talvez eu queira chegar numa estética... Num, num grau, digamos assim, de espiritualidade a mais. Mas hoje é o que eu tenho. E se eu quero chegar lá, eu tenho que caminhar. Mas vamos com calma. Vamos é com isso. calma. Muito obrigado, Luísa. Exatamente. Sem auto julgamentos. Até porque a gente só é o que é hoje porque a gente acertou e errou ali atrás.
0: Perfeito. Isso é muito importante, assim, da gente pensar, ai ah, gente, agora o café com a está comprando. Olha isso aqui. Hum, gratidão. E aí, essa questão da gente olhar realmente para o autoconhecimento é muito interessante porque a gente está literalmente para dentro de casa. E muitas vezes a gente saía e fora de casa a gente tinha que ser alguma coisa. Muitas vezes a gente acabava vestindo máscaras para parecer ser alguma coisa. E esse já é o primeiro passo para a gente dar esse olhar, né? voltar atrás e olhar para isso, para a gente poder realmente se aceitar como a gente é. Também então, como o Pedro fala, e essa frase ela é muito, muito interessante, sempre os alunos arregalam o olho. Como assim? Vou ficar nu? Tá louco? E para a gente ficar nu, para a gente poder se autoconhecer, a gente não precisa, muitas vezes, tirar a roupa. Pode ser que a gente queira tirar e ver tudo com né, o máximo de detalhes e se auto-observar. E se autoconhecer. É realmente o livro mais interessante de todos. É você ler o próprio livro da sua história. É você voltar em questões que aconteceram. E perceber como que aquilo te marcou. Como que você reage agora àquelas situações. E dessa forma você vai tendo um pouquinho mais de facilidade. Não quer dizer que seja fácil, gente. O caminho do autoconhecimento. A gente precisa... Realmente parar de romantizar de que o caminho do autoconhecimento é zen, que a pessoa ali ela vai se tornar um ser humano evoluído. Não é isso, gente. Pelo contrário. O caminho do autoconhecimento ele vai fazer com que você encare as suas maiores sombras. E é nesse lugar de sombra, muitas vezes, que está residindo, que está habitando, sentimentos que você não está sabendo lidar. E aí, se você nem sabe que eles estão dentro de você, você acha que eles estão fora, então você vai esperar a pandemia acabar para que o sentimento resolva. Só que esse sentimento está habitando dentro de você. Ele está aí. Então, se autoconhecer é você realmente retornar para casa. O hashtag fica em casa dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria história, habitar o seu próprio sentimento. E se em algum momento chega a questão do ócio, né? a questão de uma preguiça, ou qualquer que seja o sentimento que chega, olha para ele vive ele. E percebe como que esse sentimento ressoa dentro de você. Então, o autoconhecimento é um exercício para todas as idades. Não tem contraindicação. Você precisa fazer isso para você poder aprender um pouquinho mais sobre quem você é, como que você funciona. E se você propõe para o jovem, para a criança, para o adolescente, também para os seus colegas adultos, práticas e exercícios de autoconhecimento, se você propõe a criação de espaços onde está tudo bem se expressar como você realmente é, onde suas qualidades, suas potencialidades são valorizadas, isso é um espaço muito saudável de autoconhecimento, de relacionamento. E aí, a primeira questão, né, que é o motivo da nossa live hoje, como lidar com saudade, como lidar com os sentimentos que talvez não sejam tão legais, todo esse processo e esse espaço criado de confiança, de escuta e de autoconhecimento vai ajudar com que não só a pessoa seja ajudada por outras pessoas, por amigos, por pai, por mãe, por professores, mas como ela mesma se ajude. E aí, quantas vezes a gente fica se debatendo, esperando que alguém resolva os nossos problemas? Esperando que alguém traga uma solução mágica, enquanto, na verdade, a gente precisa trazer um pouquinho mais para dentro a nossa questão, as nossas realidades, porque cada um vai ter a sua. Né? E eu e o Pedro, a gente fala de realidades bem distintas em que realmente as necessidades que às vezes existem aqui nessa ponta não são as necessidades que existem na outra, e a gente busca sempre nas nossas aulas conectar essa ponte para que os alunos entendam que as necessidades deles são muito importantes, que elas têm um lugar e que existem outras necessidades maiores que, inclusive, com o nosso privilégio da gente poder estar. Tá falando e abrindo portas e desenvolvendo mais essa consciência hoje, a gente pode, inclusive, estar tá apoiando outras pessoas a atenderem as suas necessidades. Então, o autoconhecimento é você estar tá entrando para dentro de si, reconhecendo quais são os gatilhos que te levam a certos sentimentos, porque se, às vezes, a gente não se autoconhece, a gente continua batendo, enfiando o dedo na mesma ferida. Quantas vezes, né, meu amigo? Até a gente se tocar de que é aquele canal, é aquele conteúdo, é aquele, é aquele programa de TV, às vezes é aquele relacionamento um pouco tóxico. Quantas vezes, gente, às vezes demora para a gente compreender que é a gente que precisa tomar realmente uma atitude a partir desse lugar de dentro. E tomar algumas escolhas que sejam mais saudáveis, né? E aí vamos falar um pouquinho de escolhas saudáveis, quer falar um pouquinho? Fala ali.
1: Eu, na verdade, queria, queria fazer uma pergunta para a Luísa Pinto. Tá? Que ela largou uma pergunta uh, interessante saber qual é a idade da criança. Tá? Cinco anos. Cinco aninhos. Tá, já chegou aí ou tu conhece? Conhece? Minha sobrinha. Ah, ótimo, ótimo. A ah, artista. Artista canta, dança e desenha, ótimo. Beleza, Luiz, Existem muitos. De... Tá? Uh, a gente pode poderia falar sobre várias idades, até porque eu e a Lise a gente a gente transita por todos os, os universos assim de de educação e para quem tá vendo, como quando a Lise fala que uh, realidades pontas diferentes é realmente é, é bem bem diferente porque a Lise não sei se trabalha somente nessa área, né, mas seria como como educadora e diretora de uma, uma instituição da rede privada de ensino. E eu trabalho dando palestras e aulas em escolas públicas, ONGs, associações, geralmente nas comunidades aqui de Porto Alegre e cidades da, da região metropolitana e no Rio Grande do Sul. Além de também atender a população em situação de rua, vulgos, moradores de rua, né? Mas não vou entrar na explicação que ninguém mora na rua e os porquês disso, né? Vamos lá. Uh, posso falarei dessa do que eu conheço de crianças que não têm tanto acesso, tá, Luísa? E para quem mais estiver vendo, para crianças, podemos fazer um adem, um bate bola, Lise? Acho que é mais fácil, tipo. Até cinco anos, até, sei lá, dez anos, até quinze, até 20, digamos assim. Eu, eu falo o meu lado, tu falo o teu. Pode ser?
0: Pode, bora.
1: Então é contigo.
0: <risos> hum. é, eu gosto muito desse tema, eu adoro esse assunto. E eu acho muito importante que as famílias se preocupem com isso. Então a pergunta da Luísa, eu espero que seja a pergunta de muitos outros pais. Como que eu desenvolvo autoconhecimento no meu filho? O primeiro passo para as idades até sete anos, eu diria, até os sete anos a gente está nessa faixa etária em que a gente está formando todo o nosso caráter, de fato. A gente está aprendendo coisas sobre o mundo que vão ficar marcadas na nossa vida para sempre. Pensa ali como que foi a sua infância até sete anos e você vai perceber que boa base das suas crenças, limitantes ou não, <risos> elas foram desenvolvidas nessa faixa etária. Depois a gente fala sobre a adolescência, que é outro, outro universo. Mas então pais, professores, desse, dessa faixa etária de 0 a 7 anos, primeiro passo para desenvolver o autoconhecimento dos seus filhos ou alunos é desenvolva o seu próprio autoconhecimento. Como? <risos> através de práticas que vão tá estar te, co te colocando nesse lugar de dentro. Então, a criança, até 7 anos, ela vai aprender através do exemplo. Como que a gente pode fazer isso? Criar uma rotina de como eu estou me sentindo perguntar e abrir o um espaço para que a criança realmente expresse as suas emoções, para que ela realmente possa dizer como que ela está e o que aconteceu, explorar espaços da criatividade, onde a criança vai poder criar universos muito lúdicos e dentro desse universo você vai começar a conhecer ela. Você vai ver que ela tem preferências, às vezes por algumas brincadeiras, ela tem preferências e alguns gostos que vão aparecendo. Terceiro ponto, para passar a bola para o Pedro, é você também descobrir e valorizar as potencialidades dessa criança. A criança, muitas vezes, a gente limita ela. Ah, não pinta lá. Não, mas o céu é azul. Não, mas esse... Nossa, isso aqui é um cachorro? Parece um porquinho? Gente, deixa a criança se expressar como ela está se expressando. Deixa, faz ela, deixa ela... Permite que ela vive os, viva os movimentos do próprio corpo. Então, observando os movimentos naturais da criança... O pai, a mãe, o educador vai poder guiar ela ao entendimento do autoconhecimento. É claro que essa criança vai mudar muito. Então, a gente não pode taxar ela também. Ah, então ela aqui, ela vai, ela gosta de desenhar, então ela é desenhista. Não. Ela gosta de desenhar, ponto. Nesse momento, é algo que diz algo sobre ela. Mas isso pode mudar. Então, o principal passo que eu traria aqui é o exemplo, você mesmo fazer práticas de autoconhecimento, você trabalhar dentro da, né, do entendimento, do vocabulário das emoções... E a partir daí a criança vai entendendo que esse é um espaço seguro para ela ser quem ela é, ela ser valorizada por quem ela é. Então isso é muito é muito importante. Há mudanças muito rápidas e constantes. Eu daria outra dica que é fazer um diário da criança, fazer registros. Às vezes a gente está acostumada só a registrar na selfie, no, nas nossas redes sociais, mas ter um lugar de registro dessa criança, um diário que a gente possa estar registrando como que ela está hoje, como que ela é essa criança com cinco anos, como que ela era, como que ela acha que ela era quando ela tinha três. E escuta. Porque só a criança vai poder falar sobre ela mesma. É claro que a gente, como adulto, vai ter várias observações e interpretações. Mas escuta ela, pergunta para ela, quem é você, o que você gosta de fazer? Isso tudo é uma boa dica e pode ajudar é, dentro dessa primeira infância, né? Fala, Pedro.
1: Uma pergunta Uh, Lise, tá? E todo mundo que estiver vendo, eu peço que faça esse exercício. Uh, digamos que tu esteja trabalhando há 10 anos no guru, certo? Antes disso, tu já trabalhou como quê? Tu já eu? trabalhou outra... isso? Já trabalhou em outra área? Já. Já? Já trabalhou algo bem fora do que tu faz hoje?
0: Não muito, porque era mais na área de fotografia, de design. Tá. Já trabalhei Olha numa a... feira da esperança como garçonete, o que foi muito muito lindo garçonete. assim participar dessa feira. Mas, enfim, nada muito... Realmente, Não, eu trabalho também. desde os meus 16 anos no Guru, né, Pedro? Tá difícil. Tá.
1: Trabalhou como garçonete. Isso? Também. Tá então, de garçonete para educadora, diretora de uma escola, de... mudou muita coisa, né? Eu, assim, já uh, trabalhei de atendente de farmácia, atendente de gráfica, de faturista de gráfica, já de back office de banco, já trabalhei... Já trabalhei de muita coisa. Já trabalhei de, de, de mesário de som, de mesa de retorno de banda, já trabalhei de baterista, de vocalista, de... já trabalhei de muita coisa e hoje como educador. Então, assim, se a gente muda drasticamente, imagina um serzinho que está em formação, que aprendeu que aprendeu a ficar em pé, aprendeu a caminhar, aprendeu a ficar firme, aprendeu que caiu um dente. Ok, mas porque está crescendo outro? E muitas das perguntas é, e se esse aqui cair, vai nascer mais outro? Não, 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 esse não, esse não pode cair. Entendeu? Então, será que não, eu falando da minha, da realidade onde eu trabalho, será que às vezes o menos não é mais? Porque a gente é a raiz deles. E muitas vezes a gente bota os nossos sonhos nos pequenos. Ah, porque quando crescer vai não sei o que. Ah, vai casar, vai ter filhos, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser, seja o que for. Às vezes, é largar uma garrafa, uma garrafa plástica na mão daquela criança. Aquela garrafa vai virar um jato, vai virar um foguete, vai virar um boneco. E muitos de vocês agora devem estar escutando assim, ó, meu Deus, é verdade, eu fazia isso quando era pequeno. E é isso. Será que às vezes realmente o menos não é mais? Não é a gente tirar um pouco dos nossos sonhos e dizer, olha, olha que legal isso aqui. Mas isso é uma garrafa. Não, não é uma garrafa. Eu digo isso porque, para mim, uma garrafa são 12 instrumentos musicais. Caixa de papelão, é exato. Sabe? Então, uh, as três dicas que tu deu, Lizzy, são perfeitas. Mas, junto a isso, gostaria de colocar que, além de só a gente poder deixar se expressar, a gente não venha com os nossos achares. Por exemplo, tu dá a caixa de papelão, mãe, é uma caixa. Não, não é uma caixa. Olha o que você pode fazer com isso. Ah, é um carro. Não, é uma casinha. Oh, meu Deus. Aí já acabou, entendeu? Estimula. Né? Estimula. Pensar, estimula, estimula.
0: Isso é bem importante, assim. E, e perceber que o autoconhecimento para um adulto é diferente do autoconhecimento para um adolescente que é completamente diferente do autoconhecimento de uma criança na primeira infância. Né? E certo. entender a importância do autoconhecimento em cada faixa etária é essencial para que a gente também, em algum momento, não se irrite com essa ai autoconhecimento, não quero mais esse negócio. Porque, de fato, como a gente falou, né? não é um caminho zen, é um caminho de também autoconfronto, porque muitas vezes a gente vai se perceber mudando de casca. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo é um momento assim, inédito, pelo menos enquanto eu estou vivo, é a primeira pandemia que eu, que eu vivo. né? E eu percebo as transformações de todos à minha volta e a minha sensação é que está todo mundo mudando de casca. E se a gente não se autoconhece, a gente vai ficar perdido, porque em quem que eu estou me transformando? Uma criança, quando de repente ela muda e ela perde o vínculo com a infância, isso pode ser muito drástico. E aí vem questões aí que até o final da nossa vida a gente vai estar tá trabalhando no resgate da nossa criança interior para cuidar dessa criança que foi ferida ou que, enfim, não, não teve talvez uma necessidade importante atendida. E aí Lizzy, fica então esse chamado dessa atenção muito, muito importante da gente trabalhar o autoconhecimento e o acolhimento das crianças nessa primeira infância até sete anos.
1: Lizy, deixa eu pegar o gancho. Só para fazer um comentário, senão ele vai vai fugir. A gente, eu falei sobre raízes, né? Que querendo ou não, somos. Seja como irmão mais velho, seja como pai, seja como tio, seja como mãe, tia, enfim, avô, somos os que vieram antes, somos antecessores desses pequenos, médios e grandinhos. E querendo ou não, a gente acaba sendo espelho para eles em algumas coisas. <risos> Muito, muito, muito em coisas que a gente nem imagina. Então, a gente poder dar liberdade deles entenderem que a gente também sabe que está tudo bem não estar bem. E eles saberem também, oh, ok, o meu maior mostrou que está tudo bem não estar bem. Talvez esteja bem. Eu também não estar bem. Por que, que eu falo isso? Porque a gente está falando agora de uma criança de 5 anos. E aí, de repente... Eu não sei como a gente está de tempo, mas tem o pai e a mãe ali, ó. meu Deus, mas eu tenho um adolescente. Será que vai dar tempo de falar do adolescente? Dica, vai. que vai cinco anos até um adolescente de 18, 19. Sei lá, 22 anos. que é? Eles buscam muito a referência em nós. Seja as referências boas ou as ruins para poder justificar algumas coisas. tá? Ou, não só justificar, mas poder eu não quero ser isso. Eu não quero ser assim, tá? Poder -se ter, ter um, um parâmetro, simbolizar naquilo. Qual é a dica que eu dou? Ser nu e se aproximar do mundo dessa, desse ser, desse jovem, desse, desse serzinho em formação. Por quê? A partir do momento que a gente simplesmente é o que é, com os defeitos e qualidades e mostrar que, ok, mostre os seus defeitos de qualidade e vamos se acolher no meio de tudo isso. Não, não, vai, ter, não vai ter filtro. Não vai ter filtro. Só que o que acontece? A gente tendo raiz, a gente uh, né, precisa, é um negócio meio rígido, né? Mas o ideal é que sejamos um modelo, porque a gente vai nutrir sonhos e modelos. Então, a gente podendo mostrar que está tudo certo não estar bem, tá tudo certo, a gente dá risada, mas que a gente está ajudando a formar um próximo, né? que é aquele serzinho que está se desenvolvendo. Ele pode ver com a gente que a nossa mão é firme? Beleza. Só que esse ser ele tem que sentir firmeza, tem que saber que a raiz está forte. Enquanto cinco anos, talvez ela tenha essa firmeza. Quem já tem 16, 17 já é diferente. Então, quanto mais nudez né, de caráter, de ser, para não deturpar né, a fala, não ficar vaga, eh, quanto mais o caráter estar ali, eh, estiver eh, exposto, é mais, muito mais fácil de vincular e dizer, vem comigo.
0: Realmente, nessa faixa etária, para a gente fechar né, essa, essa dica que foi pedida aqui nos comentários, a gente ainda tem Estamos em 47 minutos, tá? Então, vamos tentar falar dos outros pontos que a gente trouxe, mas, de fato, essa é só a nossa primeira live juntos, né, meu amigo? Precisamos contar das novidades também, porque esse é só o começo de uma parceria linda entre o Guru e o professor Pedro Sena, entre Elisier, professor Elisier e professor Pedro Sena. Mas, para fechar esse, esse lugar do autoconhecimento, que, de fato, para mim, é de todos que a gente trouxe aqui o mais importante, a chave para a gente aprender a lidar com tudo que está acontecendo hoje, com a saudade, com a ansiedade, com os sentimentos não tão positivos, digamos assim, não tão legais, não tão agradáveis, a gente precisa se autoconhecer. E trabalhar o autoconhecimento com a adolescência, nossa, ainda mais o exemplo, ainda mais. Porque, de fato, nessa faixa etária, o pai e a mãe, eles acabam engessando, não, eu preciso ser rígido, eu preciso ser firme, e é claro, você precisa, até porque você é o adulto. Você é o adulto dessa relação. É você que tem que acolher. Não é o seu filho que tem que cuidar de como que você está se sentindo. O adulto da relação é que precisa estar disponível para apoiar aquele adolescente nessa fase, nessa faixa etária que vamos combinar, né? Como que foi a sua adolescência, não é mesmo? Você também já passou por isso. São muitos sentimentos, são muitas incertezas. E aí vem a importância da raiz que o Pedro traz. Se essa raiz está lá firme para dizer, olha, está tudo bem, o vento vai passar, a gente vai dar uma envergada, mas aqui, olha só, a gente está firme. E você é. dá, a ser esse ponto de confiança desse adolescente, um lugar de não julgamento, é claro que às vezes o seu filho vai trazer questões e você vai de cara pontuar, não, isso não pode ser assim, ou flexiona mais para cá, enfim, você vai dar a orientação adequada dentro dos valores da sua família, dentro daquilo que é, é pertinente para a formação desse ser humano, isso é bem importante de dizer, mas você abre um espaço para que ele se expresse. Porque mesmo as coisas que o adolescente faz no impulso, na incerteza, nos exageros da idade, vamos colocar assim, é importante para que ele se autoconheça e também tome a força dessa própria história. Tem uma frase da pedagogia sistêmica que ela me, ela me toca muito e eu trago aqui para todos os educadores que estiverem nos assistindo. A gente precisa respeitar o destino das nossas crianças respeitar o destino desse jovem que vai crescendo que vai se desenvolvendo com os seus próprios conflitos, diferentes do seu, diferentes do meu, diferentes do do Pedro. Então esse passo também é bem importante e já traz o outro ponto. Queres fechar alguma, alguma parte dessa a gente fechar também o assunto, Pedro?
1: Quero, só, só queria pontuar uma coisa que tu falaste ali, entre saudade e ansiedade. Muito importante, pais, mães, educadores todos que estiverem nos vendo e ouvindo guardem isso com carinho por mais que vocês não consigam me ver direito porque está bem escuro tá quando a gente fala em ansiedade a gente fala da ansiedade que nós sentimos no dia a dia do querer algo e meu Deus tomar e chegue a gente não está falando de patia quando a gente fala em ansiedade não. Não. ansiedade depressão e baixa autoestima pai mãe responsável, educador, escute, não é mimimi, é assunto não. sério. É Esse assunto demais. É então, quando a gente fala em ansiedade, é da vontade de querer que chegue aquele, aquele momento, sim, aquela sim. vida. Não estamos falando em doença. Essa doença sim. é seríssima. Ansiedade, baixa autoestima e depressão são seríssimas e afetam vidas diariamente, sejam de jovens, de adultos, de crianças também, principalmente com o advento da tecnologia, que é tudo muito líquido e muito rápido. Então, vamos conscientizar. Não Perfeito, é Pedro. Perfeito, Era... Pedro. Eu agradeço
0: muito por tu ter trazido esse tema, porque ele ia juntar com esse gancho que eu trouxe aqui, que a partir do autoconhecimento a gente vai estar identificando exatamente isso que o Pedro falou. Existe aquele sentimento que ele faz parte, que ele vai ser acolhido, mas existem desculpa. também...
1: Desculpa, só voltou uma coisa. Ao escutar a criança, o jovem, lembre que tá tudo bem não estar bem, né? Então tá tudo bem buscar um psicólogo, porque psicólogo não Ei, é coisa... Deixa
0: eu falar. Que, tá que
1: louco! Lá, é esse querido. o ponto.
0: Acolher os sentimentos é muito importante, faz parte do processo. É para a família poder fazer hoje. O que, que eu posso fazer hoje para lidar com esses sentimentos que estão aqui em mim, nos meus filhos, né? Nos meus alunos. Acolhe, reconhece, dá um lugar para isso. Mas a partir do momento que você vê que isso está se tornando algo realmente, né? Que está trazendo um desafio real para aquela criança, para aquele jovem. Rede de apoio. Rede de apoio com psicólogos, com psiquiatras, com psicopedagogos, com tudo que estiver ao seu alcance. Eu chego a ficar arrepiada aqui, porque é muito importante a gente saber que a gente também não vai fazer isso sozinho. Pai, mãe, você não vai, às vezes, resolver todas as questões emocionais do seu filho sozinho, exceto que você seja psicólogo, que você esteja formado na área e tenha uma vasta experiência de lidar com esses assuntos.
1: Então a gente ficou.
0: Se trata, né? é, não, não se trata de gente da família, né? Então, encaminha Exato. para um profissional responsável. E ó, tem alguém uma psicopedagoga, a Adri, botou ali o que a gente pode fazer hoje. Então, todas as dicas que a gente trouxe até são 53 minutos, amigo. Nem parece já fez uma hora. A gente trouxe várias dicas do que você pode fazer hoje, mas é muito importante que fique claro. A rede de apoio de profissionais capacitados para lidar com questões de saúde, de saúde, elas são muito importantes de ter a porta aberta. Então, muitas famílias hoje acreditam que não, ah, psicólogo, é mimimi, é adolescente, vai passar. Gente, não vai passar. Não deixa passar, porque às vezes esse, essa ilusão vai fazer criar algo muito maior e muito mais longe da nossa possibilidade de, de controle e mediação. Tá? Então, isso é muito importante e aí eu queria trazer aqui só para encerrar que acima de tudo, né, a gente colocou vários pontos aqui só para a gente retornar. Então, espaço de escuta, confiança, acolhimento, o exemplo, né, o exemplo para essas crianças, trazer boas perguntas, trazer esse esse lugar de exercitar com a criança e com o adolescente o lugar do autoconhecimento, a rede de apoio quando a gente percebe que está afetando a questão da saúde. Saúde é coisa séria. E não é só uma roda de escuta, uma conversa, um abraço que resolve questões de depressão ansiedade. É muito importante a gente ter essa consciência. tá? E aí eu queria trazer aqui, só para a gente encerrar, a questão dos ciclos da vida, da aceitação, de que a gente muda. Assim como a natureza, agora a gente olha, as árvores estão todas, as vezes, só no gravetinho, chegou o um inverno, tá frio. Assim como o sol nasce, depois ele se põe, Trazer para as crianças e adolescentes e adultos a consciência cíclica da nossa vida. Os ciclos fazem parte. Para nós, mulheres, ele faz parte do nosso próprio funcionamento corporal. Para os homens, ele tem um outro funcionamento, mas ele também existe. E na natureza, todos os dias. Todos os dias o ciclo está acontecendo. E quando a gente se conecta com os ciclos da natureza, a gente pode entender que, assim como lá fora aqui dentro também muda. Como que você tem abraçado a sua natureza, querido Pedro? Nesses últimos minutos, dê a sua palavra de como que a gente acolhe a nossa própria natureza cíclica.
1: Natureza cíclica. Nudez. Eu acho que essa é a palavra. Adoro ficar pelado. Nudez. Não. Ficaram nu. Porque é diferente. É, ou podemos dizer que é quase atentado ao pudor de repente. E a nudez... <risos> Eu, é, sair pelado na rua É atentador pudor Eu saio nu na rua Não interessa com quanto de roupa eu esteja Eu estou nu Porque eu vou ser Eu vou ser o cara do dread Eu vou ser o cara da barba Eu vou ser o que vai falar com gíria Mas precisar falar bonitinho Eu vou falar bonitinho Então não interessa Eu, eu, eu sou o cara das pontes né É o cara que vai uh, Da escola particular até a comunidade e também o que, às vezes, transita de ônibus por cima da ponte, mas o que também se está ali embaixo da ponte, conversando com quem habita ali. Então, eu estou em todos os pontos dessa ponte. E acredito que a grande questão do acolher, seja com, em relação à saudade, a relação às crianças, aos adolescentes e aos adultos, e até mesmo para a rede de apoio, e para nós nos acolhermos, é... Entender quem a gente é e o que a gente consegue oferecer. Seja um conselho, seja uma cesta básica, seja um prato de comida, ou simplesmente a gente não tenha a poção mágica, mas a gente esteja disposto a ouvir. É. Ouvir. Nem que a gente diga só um pouquinho que eu vou ali pegar um café e a gente continua. Só preciso molhar o bico para escutar, Entendeu? <risos> E é isso aí, é a gente se conhecer porque se a gente não se conhecer é, eu sempre dou o exemplo dos 50 reais como é que eu vou te emprestar 50 reais se eu, não, se eu só tenho 40 se eu, só tenho, eu só tenho 49 com 90 eu não tenho como te dar 50 49 com 90 não é 50 não é não isso é. é muito
0: importante porque a gente falou de crianças adolescentes e se a gente for falar de adulto é cuide de você mesmo Sabe a analogia do avião, né? Quando as máscaras de ar caírem, primeiro coloque em você e depois no outro. Como que eu posso dar para o outro se eu não tô dando para mim mesmo? Então esse lugar de criar dentro da nossa família acolhimento, escuta, autoconhecimento, rede de apoio, é também trazer isso para você. Não queira fazer para o outro enquanto você não faz para si mesmo. Eu quero Vamos muito que a gente está no último minuto, meu amigo. Quero muito então... agradecer a tua presença, Quero muito agradecer o teu trabalho e toda essa energia maravilhosa que tu traz a minha vida. Tô morrendo de saudades e vamos lidar com a saudade como? Sabendo que um dia após o outro o sol volta a nascer. Trazendo mais criatividade para os nossos dias e sabendo que a gente está junto. Mesmo longe, mesmo separado, a gente pode se juntar dentro de um propósito em comum. Eu agradeço demais todo mundo que nos acompanhou. Gente, daqui a pouco vai aparecer contagem regressiva, tô até animada aqui. Montagem regressiva. Ah. Muito, muito grata pela parceria de todos que estão aqui fazendo o café da Liz acontecer, café com a Liz acontecer. A gente se encontra na sexta-feira para mais um papo, mais um aprofundamento. E vamos lá, esse assunto é bem importante, é só o começo. Minha segunda começou melhor. A nossa também. Um beijo, um beijo todos, gente. Todos, Não todos, esquece de respirar. Todos. Tamo junto, um, tá? Nem falamos as novidades, né? Olha no feed vai ter novidades no Guru. Um beijo, gente.
1: Valeu!